0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science à Récuriosité, le podcast du 8 Aujourd'hui, j'accueille Pascal Simouns. Salut Pascal. Hello, hello. Tu vas bien Ça va bien, début de l'année, ça se passe bien. Content de te retrouver pour un nouveau podcast, hein, puisqu'on avait déjà travaillé sur Ghost in the Shell ensemble. Tout à fait. Mais ça sera un autre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera tout à fait un autre sujet. En effet, nous allons parler d'architecture, de beauté, de démocratie. Alors, on va même parler de la gare de Mons un petit peu. Je, je l'annonce en précieux. Si tu veux, si tu veux. <rire> Alors, vous devez vous dire, cher auditeur, que j'ai certainement un peu trop exagéré sur la fumette pour connecter tous ces sujets. Mais vous allez voir qu'en effet, ils sont très, très intimement connectés et que, justement, on va parler dans le sens large du mot « culture », et on ne va certainement pas arriver à une définition du mot « beauté », vous allez le voir, mais en tout cas, on va parler de la conception de la beauté à l'heure actuelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Pascal, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter, hein, pour ceux qui nous rejoindraient euh, pour ce nouvel épisode et qui n'ont pas encore entendu le podcast Ghost in d'ailleurs, je leur propose d'aller l'écouter parce qu'il est extrêmement intéressant.
1: En effet, mais aujourd'hui, en fait, on va parler d'autres choses. C'est la force des architectes, sans nul doute, c'est d'être multitâche. Et donc, dans ce contexte-là, moi, je suis en fait enseignant chercheur au sein de la faculté d'architecture. Et entre autres, même si on parle de Ghost in the Shell, je m'occupe plutôt des questions numériques. Et donc, entre autres, de l'analyse des contenus des réseaux sociaux par rapport aux projets urbains. Euh, on en discutera certainement à un moment ou à un autre. Tout à fait. Mais euh, je donne également d'autres cours un peu plus traditionnels comme typomorphologie. Euh, c'est ce quoi la typomorphologie Parce que nos auditeurs ne vont peut-être pas savoir ce que c'est. Alors la typologie, c'est euh, par exemple, les habitations dans la région de Mons ont une certaine largeur euh, sur la rue. C'est lié en fait à la dimension des poutres qu'on pouvait utiliser en bois pendant euh, le Moyen-Âge. Et donc ça, c'est un peu la typologie. On utilise des matériaux qui donnent une forme à l'architecture et on ne sait pas faire tout et n'importe quoi. Et euh, d'autre part, la morphologie, c'est en fin de compte la forme de la ville, la taille des rues, euh, la proportion entre les façades et la largeur de rue, des places, euh, tout ce qui fait que ça constitue notre espace urbain et rural aussi okay. dans le monde dans lequel on vit. Super, merci. Et donc ce cours de typomorphologie, euh, je le donne à mes étudiants. Et il y a euh, quelques années, je me suis posé beaucoup de questions, surtout à l'époque de Trump. Hein, on y reviendra aussi euh, sans nul doute. Mais en fin de compte, quelle est la place de l'architecture par rapport à la société et qu'est-ce que ça représentait par rapport au pouvoir D'accord.
0: Alors, justement, on a construit un fil rouge un, ensemble, donc je vais essayer un maximum de le respecter. Cher auditeur, tu sais que j'ai tendance à digresser un petit peu, je vais essayer de me limiter. Mais voilà, c'est toujours très intéressant. Alors, d'abord, parlons de la place du patrimoine et de l'architecture dans la société. Tu me disais que l'architecture est omniprésente dans notre société. On la voit tout autour de nous, mais... Au final, on en sait très très peu sur l'architecture. Enfin, on, on y fait plus du tout attention, en quelque sorte, et, et fondamentalement, ça devient un problème. Ouais. Donc. Dans la préparation
1: de cette émission, Maxime, je t'ai expliqué qu'il y a une chose où à peu près tout le monde peut se mettre d'accord, c'est sur la question du patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui fait qu'on ne va pas redémolir la moitié d'une ville pour reconstruire neuf, ce qui, je dirais, à d'autres époques de l'histoire européenne, a pu se faire avec la construction de nouvelles villes, la démolition de quartiers pour faire les extensions urbaines et autres. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. En fait, c'est parce que Historiquement, après la Seconde Guerre mondiale, on était dans une période de reconstruction. Mais en 1964, une charte de Venise a été mise en place par l'UNESCO. Et cette charte de Venise, qu'est-ce qu'elle nous dit ben, C'est assez simple. Lorsqu'on doit reconstruire un bâtiment ancien, si on en a les plans, on peut le reconstruire à l'identique. Si on n'a pas les plans, eh bien, alors on fait une architecture contemporaine.
0: C'est qu'une question de plan ou c'est aussi une question de technique de construction ou éventuellement de matériaux peut-être alors justement, cette charge de Venise a été appliquée à l'échelle mondiale, puisque
1: c'était l'UNESCO, donc l'ONU. Et euh, en 1994, euh, parce qu'il y avait quand même quelques pays, voire même continents, qui ne se retrouvaient pas dans cette logique qui est très occidentale en fin de compte, euh, le texte de Nara, qui est une, euh, un texte euh, qui a été signé au Japon, a permis de nuancer en fin de compte cette approche où le texte de Nara dit que ce n'est pas tellement en fin de compte de reconstruire à l'identique qui est important, c'est la manière dont on reconstruit qui est beaucoup plus importante. C'est Donc, Donc, la technique en quelque sorte. C'est la technique, ouais. mettant beaucoup plus le, le, le point sur le travail de l'artisan charpentier, puisque au Japon, les temples sont construits en bois, en Chine aussi, enfin, c'est toute la partie asiatique qui est soumise au tremblement de terre ouais. en fin de compte qui a développé une autre forme culturelle du patrimoine, qui est celle de, ben, si jamais on a un gros séisme, euh, que ce soit un ouragan ou que ce soit un tremblement de terre, ben, on doit pouvoir reconstruire à l'identique et donc on doit préserver la manière de reconstruire. Donc ce n'est pas une charte, mais ce texte de Nara qui complète en fait la charte de Venise permet euh, par exemple de mettre en exergue le, les, les temples d'Issé au Japon où on en est à la 62e génération de reconstruction euh, des bâtiments.
0: Donc le temple d'Issé, en fait donc, le sanctuaire on le tous les 20 ans on le démolit. Alors comme je te disais en petite boutade, mais je le crois sincèrement, hein, si on faisait ça à la gare de Mons, on, on ne verrait jamais le bout. Quand une partie a fini d'être construite, l'autre partie commence à déjà être détruite. Donc d'une part, je trouve que ça montre quelque chose d'intéressant dont on parlait, c'était le, le caractère culturel de l'architecture. C'est-à-dire que même les règles architecturales que l'on peut définir, c'est difficile de le faire au niveau international parce que les perceptions sont tellement différentes que euh, combiner tout, ça va être très compliqué. Oui, d'ailleurs, c'est assez significatif
1: si on prend le cas de la, la, la Belgique, où aujourd'hui, dans un pays régionalisé, les approches architecturales, culturelles, c'est-à-dire les bâtiments publics, sont... Euh, assez différentes entre la région Allône et la Flandre et euh, également Bruxelles, tout simplement. Donc, on a vraiment des démarches qui sont, euh, si on en fait la comparaison pour des régions qui sont dans le même pays encore aujourd'hui, on peut se dire que les, les politiques sont fondamentalement différentes et donc reflètent probablement un peu la politique des régions en elles-mêmes. Alors,
0: pour revenir sur le sanctuaire d'Issé avant, avant de passer à autre chose, il faut quand même comprendre que ce sanctuaire, c'est le sanctuaire Shinto, le plus important du Japon. donc On ne parle pas d'un petit temple qui est reconstruit tous les 20 ans pour préserver la technique. On parle pratiquement du temple de référence en sachant que le, le Shinto est parfois perçu comme la religion la plus vieille connue du Japon. Donc On parle d'un des piliers religieux du Japon et ce temple, on le reconstruit tous les 20 ans. Donc, on a une perception assez opposée à ce que nous, on pourrait faire en oubliant la blague sur la guerre de Mons. Mais donc, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que l'architecture devient pratiquement une incarnation de la culture d'une zone géographique, en fait.
1: Et de la société. Alors, tu parlais de, de, de ces temples japonais, mais on a eu exactement le, le même débat. Et il a été tranché très légitimement en France avec Notre-Dame de Paris, qui a brûlé. Tout à fait. Où Il y a eu deux tendances. Il y a eu la tendance qui a été de dire, mais en fin de compte, on va reconstruire Notre-Dame à l'identique. Précisons quand même que le Notre-Dame que nous connaissons avant l'incendie n'est absolument pas le Notre-Dame qui a été construit au Moyen-Âge, mais Violet-le-Duc, euh, au 19e siècle, il a mis sa patte comme il l'a fait pour Carcassonne et d'autres sites en France.
0: Il a mis sa patte pour un agrandissement ou pour vraiment une rénovation, une reconstruction du bâtiment
1: D'une part, il a fait une rénovation dans les règles de ce qui existait, mais il a mis sa touche totalement contemporaine, qui est la grande flèche qui, si on analyse un petit peu dans les détails, représentent des éléments architecturaux très contemporains pour l'époque. Et aujourd'hui, en fin de compte, ce débat à Paris et en France en règle générale était de dire on va reconstruire l'identique. Oui, mais reconstruire l'identique, c'était quoi Si on reprend la Charte de Venise, c'était reconstruire la cathédrale à l'époque du Moyen-Âge. Or, tout le monde voulait reconstruire à l'identité, à l'image identique à ce qu'on connaissait. Et en contrepartie, d'autres et parmi eux pas mal d'architectes disaient mais c'est l'opportunité justement de faire rentrer en fait la, la cathédrale dans le 21 e siècle bon ben, comme je t'ai expliqué sur la question de la charte de Venise, on avait tous les plans de charpente, euh, de la flèche et autres et donc il est assez légitime pour un bâtiment classé comme celui-là de reconstruire à
0: l'identique. Mais tiens par exemple reconstruire à l'identique, ok, on a tous les plans ok, mais je sais qu'à un moment s'est posé aussi la question du bois par exemple est-ce qu'on a des arbres aussi grands que ce qu'ils ont eu à cette époque pour le faire Et donc, ça amène inévitablement
1: euh, toutes ces questions aujourd'hui avec les enjeux climatiques, parce que reconstruire à l'identique ne répond probablement pas nécessairement toujours aux enjeux de la société de demain. Et donc, euh, cette charte de Venise, à, à, à mon sens, en tout cas, c'est un avis perso, mais ne, ne doit pas être immuable. Elle doit évoluer et peut-être s'inspirer justement de ce texte de Nara, où il y a peut-être des logiques culturelles constructives qui sont bien plus importantes que de refaire à l'identique au niveau des matériaux. Alors, qu'est-ce qui a été décidé au final pour Notre-Dame de Paris On reconstruit strictement à l'identique euh, parce que c'est aussi la solution la plus simple. Culturellement, c'est beaucoup plus difficile de commencer à proposer de nouvelles solutions qui sont mises en débat dans la société. Et on sait qu'aujourd'hui, la société est devenue très, très euh, complexe à gérer, ne serait-ce que par les réseaux sociaux ou autres. Où tout le monde euh, a son avis pour
0: dire c'est beau, c'est pas beau, j'aime, j'aime pas. C'est ça, c'est en principe le prochain point qu'on a dans notre fil rouge, <rire> très bien Pascal, mais avant je voudrais quand même aborder un, un, un autre point qui est, est-ce qu'au final cette prise de décision par rapport à Notre-Dame de Paris, tu me disais qu'elle est prise dans beaucoup d'autres cas au final, en tout cas en Occident, ce n'est pas une certaine forme de conservatisme architectural ou de conservatisme philosophique par rapport à la façon dont on pense la ville c'est un vaste débat, c'est en tout cas la
1: représentativité d'une forme culturelle de la société. En France, on sait que le patrimoine est particulièrement omniprésent. C'est probablement le deuxième pays après l'Italie où il y a le plus de patrimoine et peut-être avec l'Espagne également. Et donc, le, le, le patrimoine en France a un enjeu majeur, mais il n'est pas que culturel. Il est économique. Ça permet de faire venir des, des vacanciers chaque année et autres. Et donc, c'est un fait de société. Cette culture du patrimoine en France est véritablement un morceau de société. En contrepartie, les règles en France de l'État pour pouvoir construire des bâtiments neufs, comme une école, comme un musée ou autre, sont également réglées. Et c'est systématiquement un concours d'architecture avec un jury qui est souverain et essaye de trouver en fin de compte ce qui fera le
0: patrimoine de demain avec l'architecture contemporaine d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais donc théoriquement, le, le concours d'architecture permet quand même l'émergence peut-être d'idées innovantes théoriquement d'inattendues par rapport à une conception euh, du jury
1: Alors si on voulait euh, aller jusqu'au bout des choses, on pourrait se dire qu'en architecture s'il n'y a plus d'architecture contemporaine c'est que la société va très très mal parce ça. que ça veut dire qu'on ne regarde plus vers le futur ouais. Comme je le disais à l'instant, l'analogie c'est qu'en fin de compte, le patrimoine de demain est construit à partir de l'architecture
0: contemporaine d'aujourd'hui oui, mais les gens me diront mélanger le vieux et le contemporain, généralement, ça donne des choses qui ne sont pas jolies à voir. Donc, ne le faisons pas, gardons comme c'est. Et justement, là, on peut enchaîner sur le prochain point de notre fil rouge qui est de se dire, tout le monde a un avis sur la question du beau et du pas beau.
1: Alors, c'est clair que... On est en tout cas en, en, en Belgique euh, et particulièrement en région wallonne et partie communauté française euh, plus largement dans cette, une logique qui est relativement conservatrice, c'est-à-dire l'architecture contemporaine fait peur. C'est peut-être
0: une représentation de l'état de nos sociétés. Moi, je dis. Tu penses, tu penses que c'est que l'architecture contemporaine enfin, Je veux dire, par exemple, pour reprendre la gare de Mons. Certes, il y a les problèmes sur le chantier, mais on ne va pas les aborder ici. Mais comme elle est un peu en dehors de la ville. Elle est vraiment la transition entre ce qu'on va appeler la vieille ville et la nouvelle partie de la ville, théoriquement, le parc initialis. Elle est moderne quand même, hein, on peut le dire. Et j'ai l'impression qu'en termes de modernité, elle fait peut-être un peu moins peur parce qu'elle ben, n'a pas été construite juste à côté de la collégiale Sainte-Vaudru à 10 mètres de là. 35. <rire> mais
1: euh, néanmoins, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux. Euh, alors, ce n'est pas la panacée, ces réseaux sociaux, bien évidemment, mais ça a quand même une certaine valeur de l'air du temps. Et qu'est-ce qu'on constate On a souvent fait l'amalgame de cette gare quand elle était à peine euh, émergente et, et, et très en retard avec les différentes faillites, où les gens ont fait l'amalgame en disant « mais cette gare est moche ». Et en même temps, euh, elle va nous coûter très cher. Ce qui sont deux idées fondamentalement différentes. Et le, le fait que bah, la gare soit à côté du centre-ville ou pas, l'enjeu, fondamentale de cette gare, c'est de se demander quelle que soit son identité, en fin de compte, si elle fonctionne vraiment et qu'elle permet vraiment de faire une passerelle habitée, comme le Ponte Vecchio à Florence et d'autres exemples de ponts habités, parce qu'en fin de compte, c'est un peu ça qui sera proposé par l'architecte, entre le centre ville historique et Mons, de grand pré on l'appelle comme on veut, où on risque de construire dans les années qui viennent encore beaucoup de logements et d'autres activités, eh bien, le projet aura réussi et on peut oui. s'imaginer que dans 15 ans, plus personne ne se posera la question de se dire Ah, mais non, mais cette gare, de toute façon, ça reste un truc moche parce que l'usage de cette gare. C'est
0: pratiquement générationnel, en fait, quand amène... tu dis 15 ans.
1: Mais au-delà du, du générationnel, c'est ce qui s'est passé avec Beaubourg aussi euh, à Paris, où en gros, on a dit c'est quoi ce machin avec des tubes euh, qui, qui sort Et aujourd'hui, Beaubourg a été classé patrimoine français et plus personne à Paris euh, ne, ne voudrait la démolir. Mais la raison pour laquelle cette architecture parisienne a transcendé euh, les concepts architecturaux traditionnels, c'est parce que c'est le seul projet qui permettait de créer un espace public complet devant, alors qu'au départ, le musée devait faire tout l'îlot. Pour ceux qui connaissent, il y a cette place en pente qui donne accès au musée en tant que tel et au centre culturel. Et euh, ben, c'est la solution architecturale qui a permis de créer de l'espace public et donc de l'offrir à l'ensemble de la communauté. L'enjeu de la gare est la même chose ici. Est-ce que véritablement cette gare permettra de créer du lien entre les deux parties de la ville, ancienne et nouvelle ben,
0: On avisera dans les Quand usages. elle sera finie ça sera bientôt fini. On... Alors, cher auditeur, je me rends compte que tu ne connais peut-être pas l'histoire de la gare de Mons. Donc, petite parenthèse historique. Donc, la gare de Mons, grand projet pharaonique, pratiquement, dirait-on, qui devait être construit pour euh, Mons 2015. Donc, Mons a été capitale culturelle en 2015. Et on est en 2022 et le chantier n'est toujours pas fini. Donc, il avance, c'est positif. Il y a eu des grandes périodes de stagnation, comme tu l'as dit, Pascal, à cause de faillites de société. C'est d'ailleurs une question aussi qu'on pourrait se poser, c'est quand il y a des projets qu'on pourrait pratiquement dire aussi innovants, généralement la société qui va construire ce projet prend un énorme risque en participant, hein, on le sait, parce que différents problèmes peuvent apparaître durant le chantier. Mais quoi qu'il en soit, voilà, les Montois attendaient cette gare pour 2015, grande illusion, on est sept ans plus tard, elle n'est toujours pas finie, et donc elle est automatiquement sujette à débat, sans émettre d'avis sur le débat. Mais probablement,
1: en fin de compte, que toutes les cathédrales au Moyen-Âge ont été sujets à débat, que ce soit financier, parce que ça coûtait une fortune aux villes qui devaient construire... Bien entendu. Ces cathédrales et aussi par la taille des bâtiments en tant que tel. Rappelons que juste à côté de la gare, on a cette collégiale Sainte-Vaudru et que Sainte-Vaudru a mis plus d'un siècle. également Elle est construite, construite, tout à fait. Donc tout est relatif. Je dirais en tant qu'urbaniste, on considère souvent qu'en fin de compte, les gares avec les modifications de mobilité qu'on va avoir dans les années qui viennent seront
0: probablement les cathédrales du 21e siècle. Justement, si on pousse la comparaison euh, dans ce sens-là, tu prends l'exemple des collégiales, des grandes églises, des cathédrales, on peut aller plus loin, des hôtels de ville, etc. À chaque fois, ces conceptions architecturales sont liées à un pouvoir en place, à une incarnation du pouvoir. Donc, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Comment ça a évolué dans notre histoire humaine alors,
1: depuis la Seconde Guerre mondiale et même un peu avant, hein, les, les, on va dire les temps modernes et, et, et l'industrialisation, on a un peu perdu de vue, en fin de compte, dans les pays occidentaux et particulièrement euh, en, en Europe, après, euh, je la, la, la Première Guerre mondiale, que l'on vit dans des démocraties. Et euh, le fait de vivre dans des démocraties nous a un peu déconnectés, justement, avec cette question. Quel est le sens de l'architecture publique telle que construite euh, aujourd'hui euh, et pour demain et cette démocratie vacille dans certains pays. Je prendrai l'exemple de, de, des États-Unis où, euh, en fin de compte, je parlais des concours en France pour les bâtiments publics. Eh bien, il y a les mêmes règles qui existent pour tous les bâtiments fédéraux, donc les cours fédérales de justice, euh, les impôts, euh, le FBI, enfin, tous ces bureaux qui sont construits à travers euh, ce continent sont construits par des concours d'architecture avec des architectes et où euh, je te citerai euh, les propos en fin de compte de ce décret charte présidentiel de 1962 qui euh, explique que le style officiel doit être évité et la conception doit passer par la profession d'architecte
0: vers le gouvernement et non l'inverse. Donc l'architecte doit donner des instructions en quelque sorte au gouvernement ou en tout cas doit donner des concepts au gouvernement pour Rénover cette architecture alors. Alors
1: c'est une reconnaissance pour le coup assez extraordinaire du rôle de l'architecte dans la société qui, comme un peintre, comme un sculpteur, comme l'ensemble des arts, a un acte dans la société au travers de la construction de l'architecture et donc pose un geste et on doit laisser la liberté à cet architecte de poser un geste alors comme j'expliquais, il y a des concours d'architecture donc il y a quand même des experts qui peuvent juger euh, de différents euh, projets, c'est la logique type Beaux-Arts.
0: Est-ce que selon toi, il y a du conservatisme dans ces
1: jurys de concours Ça peut tout à fait arriver en France, on a eu le cas par exemple avec l'Opéra Bastille qui n'a jamais fonctionné et qui était un des grands projets mitterrandiens euh, lorsque le concours a été gagné par un architecte totalement inconnu et canadien dont d'ailleurs j'ai oublié le nom. Tout le monde s'imaginait que c'était un très très grand architecte américain que tout le monde avait envie d'avoir à Paris qui a d'ailleurs construit le siège social de Canal+, quelques années plus tard et on s'imaginait que l'architecture qui était dessinée c'était celle de Richard Meyer pour ne pas le citer et ce n'était pas du tout cet architecte-là. Richard Meyer était reconnu comme étant un très bon architecte. Peut-être qu'on aurait eu cet architecte, on aurait eu un peu moins de problèmes avec ce bâtiment qui continue à poser de gros problèmes et coûte très très cher à l'entretien.
0: Alors, je vais juste fermer une porte avant qu'on continue. Je note déjà ma question, comme ça tu ne l'oublies pas, c'est quel type de problème un bâtiment peut poser Est-ce qu'on est sur des problèmes de type entretien, comme tu le disais, ou des problèmes de type utilisation par l'usager Personnellement, je ne connais pas du tout euh, ce grand opéra, donc si tu pouvais recadrer un peu le problème.
1: Alors, sur la question de l'Opéra Bastille à Paris, en fait, c'est une histoire un peu complexe, puisque au départ, le, le terrain, est de tout... Donc, le, cet Opéra Bastille se trouve face à la colonne de la Bastille. Donc, pour ceux qui connaissent Paris, Canal Saint-Martin et consorts. Mais en fait, le terrain était trop petit dès le départ. Ça, c'est déjà un problème, mais les architectes aiment bien la complexité et être coincés par différents éléments, un peu comme un sculpteur par rapport à la matière qu'il doit façonner. Et donc, parfois, ça amène des projets d'une qualité remarquable parce qu'il y a des innovations qui sortent justement de la contrainte. Alors, visiblement, dans le cadre de ce projet, on n'a pas trop essayé d'innover, mais plutôt de, de, de copier un style architectural et qui a amené une querelle de problèmes dans la construction, dans les types de matériaux qui ont été utilisés. Donc, à un certain moment, pour ceux qui connaissent Paris, il y avait des filets qui protégeaient de la façade parce que les panneaux tombaient sur la rue. Ah oui, à ce là euh, Oui, oui. C'est vraiment un bâtiment complexe et il n'a pas été bien conçu dans son fonctionnement en tant que tel parce que faire un opéra, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Donc, il faut avoir aussi des compétences en la matière ou se faire accompagner par des gens compétents parce que c'est des équipes. Les équipes, hein, équipes d'architecture, aujourd'hui, et en fait, les, les frais de fonctionnement de l'Opéra Bastille sont gigantesques, et donc c'est un puissant fond. D'accord. Donc, euh, alors aujourd'hui, il continue à rénover ce bâtiment-là, mais même le, le directeur de l'Opéra Bastille euh, reconnaît que ce n'est pas nécessairement le, le meilleur opéra euh, en tant que tel. Et c'est pas une question de coût du bâtiment ou quoi que ce soit, parce que. Il y a d'autres bâtiments euh, mais fait, euh, je pense à la Philharmonie de Hambourg par exemple, qui est un bâtiment qui a coûté un demi-milliard oui. d'euros hein, bien évidemment, mais qui est considéré aujourd'hui comme euh, une des trois ou quatre salles dans le monde acoustiquement les plus extraordinaires et qui en plus offre une expérience euh, aux visiteurs. Euh, on n'est pas obligé d'avoir payé une place pour pouvoir accéder à ce bâtiment-là. On peut le visiter euh, en tant que bâtiment. On peut le visiter et c'est devenu un belvédère sur le port de Hambourg et euh, ben, c'est une expérience. Je veux dire, il faut aller le vivre. Véritablement, on ne ressort pas je veux dire, de la même manière comme quand on va au musée et qu'on voit une toile, et que cette toile, même si on est ignare dans la culture de l'artiste, et ça arrive à tout le monde d'aller voir parfois des expositions artistiques où on ne comprend rien, mais par un certain moment, on se retrouve face à une
0: toile ou une sculpture et on se dit, waouh, il se passe quelque chose. Quelle beauté Alors Justement, on en parlait, hein, tout le monde a un avis, comme tu le disais, hein. Mais si on prend les, les toiles des grands peintres, au moins une ou deux fois à l'école, on va analyser une de ces toiles, on va on va parler de la vie d'un de ces grands peintres, etc. Ça donne pas les réponses à tout, mais ça donne une espèce de mini grille de lecture pour pour ceux qui le souhaitent aller plus loin, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'air de faire avec l'architecture, au final, j'ai l'impression. Moi, je n'ai pas de souvenir dans mes cours en primaire, en secondaire ou même à l'UNIF de... Bon, après, j'ai pas fait architecture à l'UNIF, hein, mais d'avoir un cours qui me dit, OK, si vous voulez regarder un bâtiment, qu'il soit moderne ou qu'il soit plus ancien, en fait, ce que vous devez faire, c'est peut-être vous mettre là ou regarder ça ou penser à ça, voyez la lumière, comment elle est distribuée, des choses comme ça, en fait.
1: Alors, l'architecture, c'est un peu l'art du quotidien donc, euh, quelque part, ce qu'on voit au quotidien, à un certain moment, on, on l'oublie. C'est vrai qu'on ne voit pas la Joconde tous les jours. Euh, voilà. Et donc, d'où l'intérêt, sans nul doute, même si ça soumet à débat ou autre, de continuer à avoir de, de l'architecture contemporaine, alors qui est fait par des concours, donc c'est quand même organisé par le pouvoir politique et, et autres, avec la liberté dont je parlais de ce texte de 1962 aux États-Unis, qui est assez remarquable et qui, d'une certaine manière, permet de mettre des, des, des petits grains de culture où les gens vont discuter. C'est le cas de la guerre de Mons. Je pense qu'il est euh, sain qu'il y ait une discussion en fin de compte, de quelque manière que ce soit sur cette architecture qui sort de l'ordinaire, qui perturbe beaucoup les gens hein, et qui, où les gens se rendront peut-être compte que, ben, en fin de compte, cette guerre, elle fonctionne admirablement bien quand elle sera construite ou peut-être pas du tout. Moi, j'en sais rien puisqu'on l'a pas encore testé. Hein. Et de se rendre compte que l'architecture contemporaine peut amener aussi de nouvelles expériences qui peuvent améliorer notre quotidien. En fin C'est
0: très intéressant parce qu'en en fait on est dans une brasserie qui se trouve euh, en vis-à-vis -vis du chantier, hein, donc on voit euh, le chantier de la gare et euh, en te voyant expliquer tout ça, je te vois regarder justement hein, le chantier qui avance euh, petit à petit. Je voudrais revenir juste sur deux dates que tu as citées, donc 1962 le, la charte des bâtiments publics aux États-Unis, 1964 euh, la charte de Venise euh, de l'UNESCO. On est dans les mêmes périodes. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ces chartes émergent euh, durant cette période très concentrée, au final Alors, je ne suis pas historien de la question, mais je pense qu'en effet... Après la Seconde Guerre mondiale
1: et les destructions qui ont pu exister, hein, il n'y a pas une seule ville, je dirais, dans, dans la zone de conflit qui est sortie indemne. Rappelons ici à Mons que tout le quartier de la gare a été rasé en la matière. À Charleroi, des, des espaces comme Monceau ont été fortement détruits parce que c'était des, des, des gares de triage, chemin de fer et, et autres. Et donc, personne n'est resté indemne de ça. Ne parlons même pas des Allemands où les villes ont été quasiment rasées définitivement. Il y a eu toute une période de reconstruction où justement euh, l'architecture était un objet politique, c'est qu'il fallait reloger les gens, il fallait absolument euh, construire rapidement, euh, parfois pas très bien, mais ça fait partie de l'histoire. Et arrivé au début des années 60, je pense qu'il y a eu une prise de conscience en disant bon, euh, on ne va pas continuer à démolir, reconstruire. Euh, je te rappelle que c'était aussi l'Expo 58, euh, oui. le démarrage de la bruxellisation. Euh, Qu'est-ce on... que tu appelles la
0: bruxellisation
1: la démolition du patrimoine bruxellois pour obtenir de la modernité, construire des tours. Enfin, C'est le, le cas le plus extrême, c'est la démolition de la maison du peuple, oui. où à l'époque, l'art nouveau était considéré comme un style nouille, <rire> et euh, le remplacement par ce qu'on appelle la tour Blaton, et qui n'est pas de l'architecture, c'est de la construction. Ce traumatisme, je pense que tous les Bruxellois l'ont encore aujourd'hui. Donc toute construction pour toi n'est pas de l'architecture c'est une bonne question. À titre personnel, oui, je pense qu'il y a de la construction et puis il y a de l'architecture. D'accord. Je pense que faire un bâtiment public doit être de l'architecture, mais pas
0: simplement de la construction. Euh...
1: Loger les gens, on peut faire les choses très, très bien, mais ce n'est pas pour autant que cette architecture va rester euh, des siècles et des siècles parce qu'il y a des évolutions dans le temps et des besoins qui sont différents euh, en la matière, même si aujourd'hui, on essaye de ne plus démolir pour des raisons euh, écologiques. Et dans cette question euh, sur l'architecture, au quotidien, je te, je te citerai euh, une phrase de William Churchill qui disait « Nous façonnons les bâtiments et ensuite ils nous façonnent ». Il y a un rôle justement dans cette question de l'architecture euh, publique, en tout cas, et parfois contemporaine, si on a un client euh, qui veut euh, le, le faire, que ce soit des, des grands bâtiments ou une habitation unifamiliale, chaque acte architectural posé peut amener débat et si ça amène débat, ça fait société.
0: Alors justement, retournons euh, au cas de Trump, qui voulait euh, en tout cas réactualiser cette fameuse charte des bâtiments publics de 1962. Et donc, tu me le disais, je n'étais pas du tout au courant, mais tu vas nous expliquer ce que ça implique. C'est qu'il a créé un comité présidentiel pour la requalification de la beauté.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant. Alors on peut vilipender Trump et le prendre pour un imbécile, mais euh, pas si imbécile que ça, puisque pour le coup, aucun président précédemment n'avait remis en cause en fin de compte cette normes, entre guillemets, de concours d'architecture où l'État n'impose absolument aucun style, mais quelque part construit l'histoire américaine par les différents styles
0: en construction. Alors on a notre vision de Trump qui est une vision externe, une vision internationale. Les Américains, pour avoir discuté avec certains Américains, même s'ils n'étaient pas d'accord avec toutes les décisions de Trump, ce n'est pas ça que je veux dire, reconnaissent au moins à Trump d'avoir à l'intérieur des États-Unis une politique assez efficace au final
1: et on se souvient des photos dans Paris Match et au de, de l'appartement de Trump. C'est un homme du kitsch. Bien sûr, c'est certain. Donc, il a une idée bien précise du style architectural. Et donc, de la beauté, peut-être, en quelque Et sorte. Et donc, inévitablement, de la beauté. Alors, cette architecture contemporaine promue par l'État fédéral, euh, pour lui, était une catastrophe. Donc, il met en effet un, un, un comité euh, en place. Et je te citerai euh, un extrait qui est significatif. C'est euh, donc cette administration Trump va créer le comité présidentiel pour la requalification de la beauté de l'architecture fédérale. Et dans ce contexte-là, des lobbies et autres en fait, ont, ont porté ce projet sous ce qu'on appelle en fait le « new urbanisme qui est en, une, construire de manière contemporaine dans le sens où on utilise le béton et, et tous les matériaux euh, hyper euh, euh, récents, néanmoins avec une identité ou une image qui correspond plus en fait, à, à, à l'habitat du cottage anglais euh, mmh. au milieu de la campagne. C'est le nouveau vieux, en quelque sorte. C'est du nouveau vieux, oui. C'est du fait qu'architecture, puisqu'en fin de compte, euh, on refait à l'ancienne, mais avec des nouveaux matériaux. Et cette fait qu'architecture a été promue le, le, le chantre de ce mouvement. En fait, c'est le prince Charles, qui, depuis euh, 40 ans à peu près, euh, défend cette notion de new urbanism, qui a un certain succès en Angleterre. Et on a constaté que ce
0: succès... Petite parenthèse, dans la série The Crown, on voit d'ailleurs cette naissance, entre guillemets, de new Urbanisme chez le prince Charles, où il a acheté un domaine qu'il veut complètement rénover, avec des nouveaux matériaux, mais en respectant les règles anciennes, en quelque sorte, au niveau des jardins Alors, Ce new Urbanisme dont on a l'expérience,
1: justement, en, en, en Angleterre, a démontré une chose, en fin de compte, c'était une architecture pour les riches. Parce que même si cette architecture est classique,
0: elle coûte excessivement cher, elle coûte cher, pourquoi parce que, parce que construire en béton, a priori, ce n'est pas ce qui va coûter le plus cher. Donc, qu'est-ce qui coûte cher dans cette nouvelle architecture Mais Ce sont
1: tous les détails architecturaux. C'est euh, Plutôt que d'avoir une grande fenêtre, on en met trois. Et donc, au fur ça. et à mesure, inévitablement, euh, ça coûte plus cher. Et puis, surtout, ça correspond, en fin de compte, à une idéologie derrière. C'est-à-dire que ça rassure une certaine classe sociale. Ça.
0: Donc, le prix est adapté à la classe, en quelque sorte. Et le
1: prix est adapté inévitablement à la classe. Une dérive, en fin de compte, de ce new urbanisme, c'est les gated communities, c'est-à-dire ces lotissements qui sont refermés avec leur grille où les gens ne peuvent pas rentrer, euh, sauf s'ils habitent dans le quartier proprement dit.
0: Le paradoxe du ghetto riche, en fait. Le paradoxe du
1: ghetto riche. Et donc, Trump, quand on explique ça, on commence à mieux comprendre pourquoi Trump aime ce genre d'architecture. Ce qui va beaucoup plus loin, c'est que Trump considère qu'en fin de compte, cette architecture, on va l'appliquer à l'ensemble des bâtiments publics. Le référentiel de Trump c'est la Maison-Blanche, oui. donc une forme de néoclassicisme. Euh, pour rappel, la Maison-Blanche a 150 ans, hein, donc euh, c'est un bâtiment relativement euh, récent et il y a eu dans toute la constitution, en fin de compte, de, de l'identité américaine après euh, l'indépendance, justement, de récupérer cette architecture qui venait d'Angleterre, parce que ce néoclassicisme existait également là-bas. Il suffit d'aller à Londres pour s'en rendre compte et une construction d'identité à travers ce type d'architecture. Et je me rends compte en, en, en t'expliquant cela que quand Trump dit euh, « America first » et qu'on va aller rechercher les éléments qui sont historiquement dans la fondation du peuple américain, tout est lié. Et donc, l'architecture, c'est de la politique.
0: Tout à fait. Je pense qu'on a parlé démocratie, on a parlé architecture, on a touché légèrement l'avis des gens sur la beauté ou non, mais je pense qu'on n'a pas encore détaillé la beauté. Alors Qu'est-ce que la beauté Comment on pourrait définir la beauté Est-ce que c'est déjà définissable Et euh, bah, si on, brièvement, si on pouvait faire une, retracer un petit peu l'histoire de la pensée de la beauté au final alors, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais euh, je t'expliquais avant la, le démarrage
1: du podcast euh, et de son enregistrement que, en gros, euh, je me suis intéressé à cette question pour ne pas être trop bête vis-à-vis -vis de mes étudiants en typomorphologie. Et cette question, euh, justement, de la beauté de l'architecture est un vaste euh, débat et la beauté tout court, évidemment. Moi, je parle juste ici de l'archi. Et donc, je me suis un peu renseigné j'ai lu pas mal de livres et j'en retiens quelques-uns, mais un particulièrement qui est celui de Panofsky, IDEA, et qui synthétise assez bien, en fin de compte, le courant de l'idée. Alors, selon lui... On commence évidemment sur la notion d'idée à partir des Grecs, hein, la Grèce antique où Platon explique que l'art à l'époque c'est essentiellement la sculpture. On peut sculpter en fait, la nature, c'est-à-dire un, un, un homme bien fait, une femme bien faite, mais on n'atteindra jamais en fait, cette beauté qui constitue l'homme ou la femme ou la nature en règle générale. Elle est inaccessible. Alors Augustin Berck, qui est paysagiste, a beaucoup travaillé sur cette question-là et en fait c'est ce qu'on appelle l'écoumène. L'écoumène, c'est en fait par rapport à la ville qui était l'élément protecteur avec l'agora, tout ce qui était à l'extérieur était beaucoup plus dangereux, mais il faut se remettre dans la situation de l'époque, évidemment. Et donc, c'est l'inaccessible quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut essayer de comprendre, mais qu'on n'atteindra jamais en tant que tel. Et la plus belle analogie, c'est cette analogie que François Chen fait en disant, mais pourquoi en fait une galaxie est belle quand on regarde une image d'une galaxie C'est quelque chose de beau. Intrinsèquement, on ne va pas dire « oui, c'est moche », mais pourquoi une galaxie qui est faite d'atomes, ce de, sont des mathématiques et de la physique C'est beau, oui. c'est indicible, on ne le sait pas. Mais néanmoins, on reconnaît qu'il y a quelque chose de beauté qui est commun à tous à reconnaître dans une étoile et dans cette galaxie et dans, dans le monde dans lequel on, on, on vit la beauté de la nature est reconnue par tout le monde en, en, en intrinsèquement. Alors après cette période grecque, le, le Moyen Âge est un peu plus compliqué en la matière, mais la notion de beauté existe aussi, mais elle est essentiellement sacralisée. Donc c'est Dieu est beau, donc il est inaccessible, évidemment la beauté est inaccessible et donc le mal est sur terre, la beauté est dans le
0: ciel. Non au final, fondamentalement pas très très différent de l'époque de Platon, où ils avaient dit aussi bah, les dieux plutôt que le dieu, les dieux sont beaux euh, et sont inaccessibles.
1: Oui. Tout à fait, avec une, une petite nuance, c'est que Platon et, et, et quelques philosophes grecs considèrent que les dieux c'est aussi la nature, tandis oui, à que fait. à l'époque, euh, je veux dire médiévale, on est plutôt, ben, il y a Dieu et puis en fait tout ce qui est sur terre est, est, est vil, euh, d'une certaine manière, et on essaye de faire en sorte d'être un peu meilleur. Ce qui n'empêche pas de faire des magnifiques enluminures et donc la notion de beauté reste quand même à un moment ou à un autre une, une transition entre le, le, le bien et le mal. Et puis on arrive à l'époque Renaissance où là, il y a vraiment une théorisation. Euh énormément de philosophes, d'artistes, ça va de Michel-Ange à Plantin et d'autres. Ils vont descendre euh, en
0: partie de ces philosophes grecs aussi. Ils hein. vont
1: de toute façon reprendre ce que les philosophes grecs en parlent et alors en fonction des mouvements euh, néoclassicisme, baroque et autres, on a à chaque fois en fait, des prises de position qui sont différentes et qui amènent en fin de compte ou dans certains cas on considère que l'homme est tout à fait capable de retranscrire la beauté au travers en fin de compte de la réplication de la nature D'où ces colonnes ioniques, doriques et autres, avec la végétation, le baroque qui devient une efflorescence de signes de différentes formes à l'échelle architecturale et généralement un peu chargé. C'était la représentation, en fin de compte, de la beauté. C'était un canon de la beauté. C'est la preuve aussi que la beauté, en fait, culturellement, peut évoluer dans le temps d'une manière ou d'une autre. Mais... Ce qui est intéressant, c'est que avec l'arrivée des lumières, on a une forme de basculement où on essaye en fait de de rendre non pas scientifique, mais d'essayer d'objectiver d'une certaine manière la question de la beauté. Donc pas la beauté en elle-même, mais la question de la beauté. Alors, ça devient excessivement compliqué, mais, mais Panofsky, en fait, remet en cause cela qui nous amène dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui dit j'aime, j'aime pas, je trouve ça beau, je trouve pas ça beau. C'est parce qu'on a essayé d'objectiver quelque chose qui n'est pas objectivable. Alors que la plupart des philosophes de la Renaissance parlent plutôt, en fin de compte, de l'acte de beauté où, en gros, c'est le geste que l'on fait quand on peint qui, euh, par la, la transcendance de l'être humain en tant que tel, permet de, de rendre quelque chose qui est une couleur bleue euh, une, quelque chose de plus beau. Il y a un magnifique exemple en la matière, mais là, on est beaucoup plus récent, puisque c'est avec Cézanne, c'est la montagne Sainte-Victoire, où euh, Cézanne va peindre 130 tableaux de la montagne Sainte-Victoire à Aix-en-Provence, et à chaque fois, on voit autre chose. Donc, en fait, ça. on a quelque chose d'objectif, c'est un paysage qui est immuable, une montagne, et en même temps, à chaque fois qu'il le peint, il met quelque chose de lui qui fait que ça devient beau. Et donc, le rôle de l'architecte avec l'architecture, c'est aussi ça par rapport. On parlait de la Bastille. Euh, si on en est aujourd'hui sur cette question-là, euh, dans, dans la beauté, c'est qu'au-delà du fait, et comme je vois la gare devant moi, au-delà de faire une passerelle et de faire une gare, c'est que, est-ce que l'architecte y a mis de la beauté par le fin, simple fait qu'il a fait quelque chose qui est indicible et qu'on ne comprend pas, mais qui fait qu'on se dit waouh on est quand même dans un bâtiment qui sort de l'ordinaire et qui fait qu'on y vit bien d'une certaine manière. Et ça, on peut le faire à n'importe quelle échelle ou autre. De ce constat, c'est qu'en fin de compte, cette beauté, puisque c'est l'être humain qui vient mettre un élément pour en faire de la beauté, on
0: peut aussi, à l'opposé, se dire que ça devient un outil. Tout à fait. Pour certains. Tu parlais, hein, quand on préparait le podcast, pratiquement d'aculture de l'architecture. Moi, j'avais en, en, enchaîné en disant euh, oui, alors si on parle d'aculture de l'architecture, est-ce qu'au final, on ne devrait pas parler d'aculture de la beauté et donc d'aculture de la philosophie Est-ce qu'un euh, des enjeux, sur base de nos discussions autour de l'architecture, hein, j'entends, mais est-ce qu'un des enjeux de notre société du 21e siècle, ce n'est pas justement remettre la philosophie au cœur de la vie de chaque individu, pratiquement
1: Vaste question. Euh,
0: je ne suis pas du tout philosophe, donc c'est un peu difficile à répondre. Oui, il y a une différence à, à entre être un philosophe et avoir des outils qui permettent de comprendre l'importance de la philosophie. Tu comprends ce que je veux dire Je vais prendre un autre exemple. On peut ne pas être un architecte et avoir des outils qui nous permettent de comprendre l'architecture. On peut ne pas être peintre et avoir des outils qui nous permettent de comprendre le sens du tableau, la beauté du tableau, même si on n'est pas d'accord avec cette beauté. Alors, on arrive justement à cette question, comment
1: évaluer la beauté Même si c'est quelque chose d'indicible en fin de compte, et qui, qui est pas, on ne peut pas le définir tel quel, mais on peut le ressentir. Le problème aujourd'hui, je pense, c'est que on, que ce soit de l'architecture ou de la peinture. On a l'exposition Botero pour le moment à Mons avec une magnifique sculpture à l'entrée du piétonnier. À chaque fois que je passe à côté et qu'il y a des gens qui en parlent, il y en a qui disent « je trouve ça immonde », d'autres qui trouvent ça extraordinaire. Bon, on aime les formes rondes ou on n'aime pas. Mais la question, c'est de savoir au-delà du « j'aime, j'aime pas ». Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça représente Et donc, plus que de pouvoir philosopher sur ces questions-là, parce qu'en fin de compte, on, les gens qui disent « j'aime pas » pourraient discuter avec les gens qui disent « j'aime » et commencer à discuter entre eux. C'est d'avoir un, un, un dénominateur commun. Et à mon sens, c'est plutôt, en fin de compte, la culture générale, mais liée, en fin de compte, à la culture tout court, qui est un enjeu de société. C'est-à-dire que plus on, est, euh, on a une, cette connaissance, je dirais, innée, vécue, et là, le rôle de l'architecture peut être intéressant sur cette culture, plus on, on se façonne naturellement par la discussion et la discussion amène à la philosophie et si on est intéressé, on peut aller plus loin. Donc, Je dirais plutôt, le problème probablement aujourd'hui, euh, en tout cas de, de, mon, propre, enfin, de mon avis personnel, c'est que cette notion de culture, alors je le vis par l'architecture, mais on peut prendre tous les arts, est excessivement faible dans la formation des élèves. Combien de fois les élèves dans le secondaire vont aller voir une exposition euh, Alors oui, ils vont voir des expositions à Brendonc et autres, et c'est fondamental. Mais pourquoi tous les étudiants de la région montoise ne vont pas voir Botero Pourquoi ne vont-ils pas tous au musée Magritte Et j'en passe, qui permet justement, j'imagine une classe devant une toile de Magritte, de se retrouver à discuter en disant Moi, j'aime pas, mais pourquoi tu pas Moi, j'aime bien, j'aime bien le bleu, j'aime bien le lampadaire, j'aime bien ceci, et, et, et qui amène justement
0: à la discussion. Est-ce que tu as l'espoir que la gare de Mons, qui est un acte architectural assez fort, on l'a expliqué, puisse servir aussi d'appui pour les écoles de la région à cette discussion autour de l'architecture cette fois-ci En toute sincérité, non.
1: Ah, tu n'as même pas l'espoir Absolument pas, parce que justement, euh, pour pouvoir culturer, mais ça n'a pas de sens de donner cette expression-là, mais pour permettre d'amener à la culture les enfants, il faudrait déjà que les adultes soient culturés.
0: Tu ne penses pas que l'école peut être un moyen
1: Il faut former des enseignants à ce moment-là. Ouais. Il faut former les enseignants et je leur en veux pas. Ils ont déjà tellement de choses à faire que la communauté française ne met pas ça comme élément prioritaire. Ce qui fait que ben, c'est très secondaire, c'est des questions d'opportunité euh, de l'un et de l'autre. Et je pense qu'en Belgique, et particulièrement en partie francophone du pays, la culture architecturale, puisqu'on parle de la gare ici, la culture architecturale est encore plus importante. C'est-à-dire qu'on peut avoir des villes avec les... quand il y a une exposition dans cette ville, que la ville en fait paye les tickets ou offre les tickets aux enfants qui sont dans le primaire, parce qu'il faut commencer
0: tôt. Et euh... D'ailleurs, dans le pacte d'excellence, petite parenthèse, aussi pour cher auditeur, c'est voilà, une rénovation de l'enseignement en Fédération wallonie bruxelles Dans le pacte d'excellence, il y a ce qu'on appelle le PK, qui est justement pour permettre jusqu'à la deuxième secondaire l'accès gratuit à la culture et aux arts pour les classes. Donc, il y a une volonté. On va voir comment elle se concrétise. Mais il y a une volonté d'aller éventuellement vers ça. Ouais. Mais C'est toute la problématique, par exemple, ici dans la région où je, je ne connais pas les chiffres,
1: mais je serais vraiment curieux de voir en fait le, le nombre d'écoles qui se disent euh, on devrait aller à Framerie euh, au parc scientifique euh, pour faire des expériences avec les étudiants et en même temps de se dire on va aller au Mac au Grand Tournu pour aller voir une exposition d'art contemporain. Il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre, sauf qu'il y en a un qui sera mieux favorisé pour 26 000 raisons culturelles, parce qu'on dira au moins ça sert à quelque chose, alors que je pense que l'art fait société, ça c'est une, une nécessité à, à, absolue. Et donc vraiment, pour répondre à ta question sur la gare de Mons, autant je pense que les, les, les enseignants se disent, je vais peut-être tâter le terrain pour aller voir l'exposition Botero euh, ou une toute autre exposition euh, dont on, on, vi on vient de parler, aller visiter la gare et de dire je vais demander à la faculté d'architecture d'avoir quelqu'un qui puisse expliquer euh, la, à quoi ça sert une gare, euh, expliquer l'histoire de Calatrava. Euh, ouais. Ma foi, euh, je, on n'a jamais eu ce genre de demande. Oui, mais si vous aviez la demande, vous pourriez y répondre c'est quand même un des objectifs de l'université et de toute faculté, c'est de pouvoir rendre service à la collectivité par le, le transfert de connaissances. Et euh, bien évidemment, on a des architectes et des urbanistes qui ne sont pas des spécialistes
0: de Calatrava, mais qui sont quand même capables de pouvoir expliquer euh, l'architecture. Eh bien, chers auditeurs, si parmi vos connaissances ou si même toi tu es aussi professeur ou enseignant, ben voilà, euh, ça peut. Non, mais je vois Pascal qui rigole. Hein, mais ça peut être aussi. Euh un petit peu sortir des sentiers battus, ça peut être quelque chose d'intéressant, et j'espère que cette discussion te convainc que ça peut apporter quelque chose à, à tes élèves. Alors, tu l'as dit brièvement, on va revenir là-dessus, la France et la région euh, flamande ont des logiques différentes de la région euh, euh, wallonne, je ne sais pas, le cas de Bruxelles, un hein, commune entre les deux, c'est toujours plus compliqué, mais justement, comment les deux logiques s'opposent Tu me parlais pratiquement parfois d'une forme d'immobilisme en région wallonne, d'une certaine façon En fait, c'est... On a quand
1: même une logique de marché public quand on construit un bâtiment public. Alors, comment on met en place ces logiques de marché public Alors En France, c'est assez simple. Après X milliers de mètres carrés, on a l'obligation de faire un concours d'architecture. Alors après, les modalités, soit c'est anonyme, soit c'est... Euh, sur base de dossiers que les architectes présentent. Mais On n'a pas que...
0: d'obligation en Wallonie de concours d'architecture, alors, de ce que On je comprends On n'a pas
1: d'obligation de concours d'architecture. Juste de marché public, en fait. On a juste les marchés publics qui sont, en fait, des lois européennes transcrites euh, au niveau belge et, et donc, inévitablement, wallon. En Flandre, on a la logique de Baumester. Alors, ce qui est intéressant avec la logique de Baumester, donc en gros, c'est une personne qui a été désignée par la région wallonne et qui a un mandat, qui ne fait pas partie du serail de l'administration, mais qui est plutôt un architecte, un urbaniste, comme un consultant euh, euh, en quelque une sorte. Forme de consultant euh, payé par le, le, le gouvernement flamand et qui euh, regroupe en fin de compte, fait des appels à candidature et qui fait une présélection pour aider les communes en disant "Mais vous avez ce programme-là, et eh bien je vous propose 10 architectes." et vous sélectionnez 5 architectes dans les 10 et là vous faites un concours et on, on verra. Alors c'est une logique très euh, nordique. Hein, les oui. Pays-Bas ont un, un beau master depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années qui fait que l'architecture aux Pays-Bas est probablement l'une des plus innovantes à l'échelle euh, de l'Europe. Mais euh, la Flandre, en fait, quand ils ont décidé de désigner ce beau master, c'est justement pour des raisons euh, politiques, parce qu'en fait ils voulaient qu'il y ait une identité néerlandophone qui se crée par l'architecture des
0: bâtiments publics. On est pratiquement sur l'architecture également moyen de propagande, ici. Sans nul doute, mais... J'exagère, hein, je, je, oui, je, je, je Trump, pousse. Trump, certainement. Ouais.
1: Dans le cas, ici, de la Flandre, ce n'est pas de dire, nous voulons cette architecture-là et on va imposer un style, mais c'est plutôt de dire l'architecture fait partie de l'identité d'un peuple, et donc, par conséquent, nous devons faire de l'architecture contemporaine qui va créer, en fait, cette identité continue à travers le temps. Et donc, ça marche pas pas trop mal en Flandre. Il y a véritablement, d'ailleurs, si vous regardez les, les, les catalogues d'architecture contemporaine en, en Belgique, malheureusement, euh, on n'a pas de moins bons architectes en Wallonie, mais ils peuvent moins s'exprimer. Donc, résultat des courses, on a 80% des, des projets d'architecture qui viennent de Flandre, tout simplement. Okay. Ce qui pose question sur l'identité politique wallonne en règle générale. Et donc, en, en, à Bruxelles, pour faire le tour de la question, alors, Bruxelles a adopté la solution... Euh, flamande, qui est très polémique, mais qui est plus des questions de personnes aujourd'hui. Alors, l'ordre des architectes se bat pour mettre un petit peu plus d'objectivité. Donc, du, du choix du baumeister mais comme on est à Bruxelles euh, la question euh, flamand francophone euh, donc tout est politisé en fin de compte donc ça ne marche pas très bien <rire> euh, la question du Beaumester en Wallonie a été posée et reste posée en Charleroi il y a un baumeister. ah d'accord euh, donc c'est un petit peu
0: les communes qui peuvent décider ce qu'elles veulent faire alors c'est
1: un choix politique à Charleroi qui a été de dire on va augmenter la qualité de architectural. architecturale de la ville de Charleroi on va y mettre un baumeister pour amener euh, la qualité alors alors, il n'y a pas de jugement à émettre sur le bilan. Qui... Il n'y a pas encore de bilan d'ailleurs, c'est le deuxième mandat du beau Mais il y avait en tout cas de nouveau, c'est le lien entre politique et architecture où euh, c'est Paul Magnette qui a désigné ce beau avec son collège. Il y avait une volonté de dire euh, on considère que c'est la ville la plus moche du monde, et eh bien on va faire en sorte que par l'architecture et les aménagements urbains on soit dans une autre... Euh, La planète. rénovation est d'ailleurs
0: assez impressionnante à certains endroits. Hein. L'évolution est... Est, est saisissante et elle n'est pas finie tout à fait. Alors, tu parlais justement de l'architecture comme une voie du futur donc comme l'architecture comme une incarnation du futur de la société. Si l'architecture stagne, alors qu'est-ce qui reste à une société Justement, dans, dans toutes ces philosophies dont on est en train de parler, j'imagine que les problèmes de climat, de changement climatique, de, de rationalisation vont être un enjeu. Et donc, est-ce que dans ces concours d'architecture, par exemple, pour les endroits où il y en a, est-ce qu'ils tiennent compte, par exemple, de cette réflexion Alors... Là, pour le coup, il y a plusieurs acteurs. Donc aujourd'hui, de toute façon,
1: les normes amènent à ce qu'on euh, soit dans l'obligation d'avoir de, de, des bâtiments vertueux au niveau euh, écologie. Néanmoins, c'est là aussi la question du talent des, des architectes. Alors on parlait de l'Opéra Bastille euh, il, y a, il y a quelques minutes. Presque une heure maintenant. Ouais, il y a presque une heure, ouais. Et dans, dans ce contexte-là, je, je reprends toujours l'expression du ministre Forêt euh, pour les, les plus anciens qui écouteront ce, ce, ce podcast, qui un jour, ministre de l'Aménagement du Territoire en région Allonne, a dit euh, « Moi, je connais beaucoup de bons architectes, j'en connais qui sont euh, meilleurs. » Et donc, dans ce contexte-là, je pense que la formation que l'on donne aux architectes dans les universités aujourd'hui n'est pas encore suffisamment politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que tous les architectes qui sortent de nos études devraient normalement être capables de penser matin, midi et soir développement durable. Ça. En toute sincérité, on n'y est pas encore. Non pas qu'on n'essaye pas de faire des choses en la matière, mais c'est un processus relativement complexe à mettre en place, y compris dans la réforme des cours et j'en passe. Et donc, dans ce contexte-là, on a les architectes qui, eux, ont déjà leur expérience et qui doivent se recycler. Et puis, les architectes qui sont en train d'apprendre et qui vont probablement aider ceux qui doivent se recycler. Après, politiquement, dans une région comme la région Allonne, où, en gros, il y a de moins en moins d'argent, justement, le rôle du concours d'architecture et donc de l'innovation qui doit sous-tendre, en fin de compte, à cette question devrait compenser la question d'une architecture où on n'a pas les moyens, enfin le nombre de fois où les architectes professionnels sont confrontés à un pouvoir public qui dit à ah, votre idée, c'était super bien, mais on n'a pas les moyens, donc on va faire traditionnel. Or, aujourd'hui, l'enjeu, c'est 2050 avec un bilan carbone neutre de l'ensemble des activités de la société. Et si on ne fait pas la construction des bâtiments aujourd'hui neutral carbone, à quoi ça sert d'essayer de se fixer des objectifs dans 30 ans, ans. qu'on n'atteindra de toute façon pas avec l'architecture d'aujourd'hui. Je rappelle quand même que l'architecture qu'on construit
0: aujourd'hui, à minima, va durer 50 à 60 ans. C'est ça, donc on est en plein dedans. Alors, pendant que je donne des références bibliographiques par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui, cher auditeur, tu comprends qu'on arrive petit à petit à la fin de, du podcast. Je laisse Pascal réfléchir à une citation. Comme nous avons pris l'habitude de finir tous nos podcasts sur une citation. Je vois la tête de Pascal désespéré, donc je le laisse réfléchir. Alors, au niveau des références biblio Pascal a parlé de Erwin Panofsky, j'espère que je le prononce bien, avec IDEA. Donc, il est allemand, et euh, justement, Pascal me disait que les Allemands ont beaucoup travaillé sur euh, la notion du beau entre autres en architecture et bien entendu ça reste inspiré des réflexions sur les penseurs grecs et ensuite il m'avait euh, conseillé un autre ouvrage, donc euh, François Cheng, qui est français mais qui a aussi des racines euh, chinoises et donc c'est intéressant de pouvoir confronter les deux et lui parle de façon plus générale il ne parle pas que de l'architecture mais le livre s'appelle Les cinq méditations sur la beauté, et là je me retourne vers Pascal en lui disant est-ce que tu as une citation pour nous alors, sur les deux minutes qui
1: m'ont été allouées pour réfléchir à cette question-là, et on a beaucoup parlé de Trump, de ce que l'architecture peut avoir comme position dans la société et autres, et j'ai envie de prendre cette expression « Regarde mon doigt, je te montre la Lune ». Alors pourquoi cette expression C'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, avec tous les réseaux sociaux et tout ce qui se passe au quotidien, on est plutôt à regarder en fait notre doigt, alors qu'il vaudrait mieux, avec les enjeux climatiques et de société en tant que tel, de regarder la lune, de se projeter un peu plus loin et donc de prendre des risques, prendre des risques, entre autres, évidemment, avec l'architecture de demain.
0: Pascal, eh bien, merci beaucoup pour cet euh, enregistrement. Cher auditeur, je te souhaite une très très belle journée et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Cher auditeur, tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons et franchement j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, contacte-moi, les infos arrivent tout de suite. Et si tu as passé un bon moment en ma compagnie, deviens notre ambassadeur et fais découvrir ce podcast autour de toi.